0: Detta är en annons från SPP och inte ett avsnitt av Omnipod. Redaktionen har inte varit
1: delaktig i produktionen av innehållet. Vi har 100% hållbart pensionsvarande. 4 av 5 arbetstillfällen skapas i småföretag. Vi har precis gjort en upphandling. Man vill ju sticka ut på ett sätt, så därför ger man också föremålen. Ekonomin måste ju funka, eller så får man se sig om efter ett annat jobb.
0: Det är viktigt för både arbetssökande och arbetstagare att man får en tjänstepension.
1: Det här är Kalle och framtiden.
0: Så den är en otrolig central förmån. Det är helt avgörande. Man har så många pengar när man blir gammal.
1: Det här är podden som dyker ner i pensionens värld. Under sex avsnitt så kommer jag, Kalle, tillsammans med dig lära oss allt som är värt att veta kring pensioner som företagare. I Sverige finns över 1,5 och miljon registrerade företag och fyra av fem av befolkningen jobbar på företag med 50 eller färre anställda enligt företagarna.se En av de viktigaste förmånerna på en arbetsplats det är ju faktiskt tjänstepension I det här avsnittet kommer vi prata om småföretagare alltså ett företag med en till femtio anställda Vad är viktigt att tänka på gällande tjänstepension som småföretagare? Både hur du själv som företagare ser till att du har en tjänstemension, men också för dina anställda. Det finns ju en del man behöver få koll på, inte minst när ditt företag växer. Kanske genom förvärv eller att du expanderar globalt. Och om vi ska prata om småföretagare, då är det väl kanske också på sin plats att också träffa en.
2: Jag är cykelmekaniker. Jag har sadlat om ifrån massör sedan 32 år. Sen pandemin kom så försvann massagen och då tog jag upp min hobby och nu är det fulltid.
1: Det här är Per Ronaldo. Han är en så kallad småföretagare och driver en cykelverkstad på Södermalm i Stockholm. Kanske tryggt
2: att vara anställd men alltid tyckte att det var roligt att vara egen. Vad är det roligaste med att vara småföretagare då? Man kan styra sin egen tid. Men ändå inte. Nu är det öppettid 9 9.17. Men eh, jag kan välja att sätta en lapp att jag har börjat Att jag ska till kiropraktorn eller eh, ta hand om mig själv på morgonen.
1: Ja, det låter ju faktiskt inte helt väl. Men sen är det en hel del att tänka på också. Och vad är det då? Dags för att få lite grundkoll på vad man kan tänka på som småföretagare kring just pensioner.
0: När det kommer till dig som småföretagare som har egna anställda... Det här är Oskar Sven Backlund, företagsrådgivare på SPP. Så skulle jag säga att det ser ofta bättre ut för de anställda än för småföretagaren. Generellt sett så tänker man nog i större utsträckning på sina anställda än
1: på sig själv. Ja, och det beror på att generellt så har 9 av 10 på arbetsmarknaden idag en tjänstepension. Men när man då tittar på småföretagarna- så är det bara 6 av 10 som har en tjänstepension. Och det här enligt en rapport av Pensionsmyndigheten. Oskar berättar att han tror att det bottnar i främst två anledningar.
0: Det ena är att vårt tjänstepensionssystem- är designat för den anställde med kollektivavtal. Vilket betyder att är du småföretagare- så får du inte den på samma sätt per automatik. Vilket gör att tänker du inte på det här- –så händer inte så mycket på den fronten. Det i kombination med nummer två, vilket är hur vi fungerar som människor– –vi tenderar ju inte till att så här, tycka det är jättekul att tänka på någonting som händer 40 år fram i tiden. Vår förmåga att liksom förstå vår insats idag
1: och hur den påverkar vår framtid är inte jättebra. Konsekvenserna av det här drabbar främst individen, menar Oskar. Att man helt enkelt kommer på för sent att man inte får den pension som man kanske tänkt sig från början. Men att också får konsekvenser på samhället. Så hur funkar det här med den egna pensionen för dig som företagare? Det skiljer sig väldigt mycket åt, berättar Oscar. Vissa har redan mycket i pension, medan andra har lite. Därför är det superbra att börja med en enkel analys. Och det är att ställa sig två frågor. Vad har jag idag?
0: Och vad behöver jag i framtiden? för min drömpension. När du har fått koll på de två sakerna- då kan du ju faktiskt börja fundera på- hur mycket behöver jag spara- för att komma fram till den drömpensionen som jag önskar mig. Och det är det viktigaste första steget att ta som egenföretagare.
1: Och om du kommer fram till att den här summan är målet- och det som känns allra bäst och mest rimligt för dig- då handlar det om hur du ska göra- det finns flera olika alternativ. För som företagare, ja då har du mycket fler valmöjligheter än om du vore anställd. Och där kan man både börja spara i sin egna
0: tjänstepension, man kan spara i sitt företag och man kan ju även ta ut pengar ur sitt företag och spara eh, privat. Och vad som är bäst av de tre exemplen, det är alltid svårt att säga generellt för det beror på hur din situation ser ut.
1: Bara för att ge ett exempel. Om du redan har en massa tjänstepension, du kanske har jobbat under en lång tid och när du bara har några år kvar till pensionen bestämt dig för att sadla om och bli företagare. Då kan det vara så att man tjänat in en bra pension och då kanske det inte är i tjänstepensionen som man ska spara utan i en annan sparform. Det är varför den egna situationen är viktig att
0: analysera innan man tar ett beslut hur man vill göra eller hur man ska spara. Tillbaka
1: till Per på Cykelverkstaden. Hur ser det ut för dig med typ
2: pension? jag pratar med min revisor om det, jag får lägga upp en de kan det där. Jag är jättedålig på siffror så att, jag litar på dem. Alltså har du en tjänstepension? Ja, jag har en tjänstepension från när jag var anställd så. Och sen får man ju bygga upp en buffert När det är aktiebolag så kan man ju ta ut aktieutdelningen. Just det, så
1: per har alltså valt att spara till sin pension genom att spara pengar i sitt bolag. Ett av de alternativen som Oskar nämnde tidigare.
2: Uh, när jag, jag planerar när jag går i pension- då, då, då vet jag att jag kan få bra betalt för det här- med angående läget. Kundstocken, allting som är här. 15 års kundstock. En annan viktig
1: sak att tänka på- det är ju sina risker idag. Alltså till exempel om det går att bli långtidssjukskriven. kan vara att man- ramlar och slår sig eller att man får en
0: väldigt tråkig diagnos någonting som gör att man inte kan jobba och då behöver man ju se till att det fortsätts att betalas in i sin tjänstepension även fast man inte driver sitt företag längre och det kan även vara bra att se till att man får en extra ersättning utöver det som kommer från socialförsäkringen så att man har den inkomsten man behöver för att kunna leva även fast man inte jobbar i företaget
1: så i en tjänstepension, då är det inte bara avsättning till din pension- utan också i vissa fall försäkringar, som Oskar precis nämnde. Jag har haft cancer för 13 år sedan. Per berättar att han under en period var diagnostiserad med cancer- samtidigt som han drev sitt företag. Jag frågade honom om man hade försäkringar som täckte upp under tiden han inte kunde jobba.
2: Nej, då, då när hade, can hade cancer hade jag ingen livförsäkring och sånt. Och som tur var så hade jag en lindrig form. Men
1: jag tänker, efter den perioden av ditt liv, har det förändrat ditt sätt att tänka med försäkringar och dyrligt?
2: Absolut är ja. för det. både försäkringar och, och det här med att leva i nuet har förändrat.
1: Ja, låter ändå som att det var lite av ett wake-up-call för Per.
2: Försäkringarnas betydelse
1: och vikt är kanske inte någonting som man direkt tänker på när livet rullar på.
0: Den, ja. Tusen Det samma. Då.
1: Om du som företagare har tecknat en tjänstepensionsplan för dina anställda– –då kan du faktiskt själv välja om du vill vara en del av den här planen eller om du ska ha en egen vid sidan av. Liksom. Oskar tycker att generellt så är det bäst att ha en egen lösning för att det då är lättare att behålla den här flexibiliteten.
0: Det kanske inte alltid är superbra för dig som företagare att det sätts in exakt lika mycket till dig själv som det gör för dina anställda. En annan anledning är att ofta så är ju tjänstepensionsplanen för de anställda kopplad till deras lön, men du som företagare, du kanske väljer inte en lön efter din insats utan snarare en lön efter det här känns som en rimlig sak att ta ut från mitt bolag och så tar jag även utdelning och så gör jag andra saker jag sparar i mitt företag. Och helt plötsligt så har ju inte du en lön som kanske avspeglar den insatsen du gör. Så då är det bättre att ha en lite mer flexiblare plan vid sidan av de anställda.
1: Ett ord som dyker upp lite här och var när man pratar om just tjänstepension och företagare det är engångsinsättning. Det betyder att man väljer att göra en extra insättning i sin tjänstepensionsplan. Exempelvis då utöver den här löpande insättningen som du kanske har. Anledningen till att det
0: är vanligt bland småföretagare är ofta för att man bedriver sin verksamhet under året, man är lite osäker på sig, men kommer jag göra vinst? Hur mycket vinst? I sådana fall vad blir mitt resultat? Och det där brukar ju utkristallisera sig lite i slutet på året. Och då kanske man märker att oj, det gick väldigt bra för mig i år. Och jag gör en större vinst än vad jag hade väntat mig. Då kan man ju välja att göra en
1: engångsinsättning i sin tjänstepension. Det här gör man ofta för att den här avsättningen är avdragsgill. I alla fall upp till en viss nivå. Så anledningen till att man gör en engångsinsättning är alltså att göra en insats till din pension samtidigt som du sänker den beskattningsbara delen av vinsten i företaget. En annan grej som kan vara bra att tänka på, berättar Oscar, är lönen. Att den faktiskt är mer än bara pengar i fickan. Den bidrar
0: både till din allmänna pension, din rätt till sjukpenning och din rätt till föräldraförsäkring.
1: Så låt säga då att du skulle vilja maxa din pension som egenföretagare. Hur ska man gå till väga då? Oscar berättar. Det
0: gör du ju genom att du tar ut lön som finansierar din allmänna pension. Du sätter av till en tjänstepensionsförsäkring. Du kanske även sparar Privat, alltså utanför ditt företag, men även kanske i ditt företag. Och gör du alla de här sakerna, då skulle jag i alla fall generellt säga att du är på en god väg till en bra
1: pension. Men sen handlar det ju alltid om hur stor pension du vill ha i slutändan. Som egenföretagare, när det kommer till att teckna en tjänstepensionsplan till dina anställda, så finns det kan man säga två sätt att gå tillväga.
0: Det ena sättet det är ju att spegla det som kollektivavtalet har satt
1: upp. Det är ofta ett enkelt och snabbt sätt att få till en schysst pensionsplan för sina anställda. Det andra sättet det är ju att sy sin
0: egen pensionsplan.
1: Ja, och De flesta som gör det är nog kanske lite mer insatta och kanske vill erbjuda någonting bättre än kollektivavtalen. Eller bara anpassa det efter till exempel ja, men övriga förmåner som man erbjuder sina anställda.
0: Oavsett vad man väljer att göra så behöver man ju ta kontakt med ett tjänstepensionsbolag. Och då får man hjälp med de här delarna. Och någonting annat man bland annat får
1: hjälp med det är ju så här. Hur ska de här pengarna investeras för de anställda? Ja, Det finns en del saker man behöver tänka på när man erbjuder sin anställda tjänstepension. Saker som du självklart kan få hjälp med från ditt tjänstepensionsbolag. Men hur är det då när företaget växer? Hur påverkas tjänstepensionerna då? Oskar menar att det är viktigt att ha en tjänstepensionsleverantör som erbjuder en smidig administration. Och då kan man tänka sig, hmm, varför då? Jo, för tänkte att.
0: När du får fler och fler anställda så kommer det innebära att det blir mer och mer administration
1: kopplat till tjänstepensionen. Som småföretagare med ett växande bolag så är det kanske inte tjänstepensionsadministration som man vill lägga tid på. Utan på företaget och liksom skapa värde för sina kunder och sånt. Då gäller det ju som Oscar säger att det går fort och det är lätt att administrera pensionen. För det är en del man ska hålla koll på. En annan viktig sak att tänka på är att om man växer
0: genom till exempel förvärv, att man köper andra verksamheter, då är det viktigt att hålla koll på vad har de för tjänstepensionsplan och vad har befintliga anställda för tjänstepensionsplan och finns den... En harmoni mellan de planerna. så att Jag tror inte det blir jättepopulärt när anställda börjar inse att oj
1: vi har ju olika tjänstepensionsplaner. Så det är viktigt att tänka på också. Ju mer ditt företag växer, ju viktigare är det att din tjänstepensionsleverantör är mer av en samarbetspartner än en leverantör. Tänker man på det här tidigt och blandar
0: in sin tjänstepensions. Partner, säger vi nu då så får man mycket bra tips och råd som gör att framtida huvudverkar blir färre och
1: mindre. Något som börjar bli mer och mer vanligt är att svenska företag börjar tidigt sin resa att expandera globalt eller internationellt. Och då finns det en del viktiga saker att ta med sig när det kommer till just tjänstepension och försäkringar berättar Oscar. Så fort en anställd korsar en
0: landsgräns så händer det massa saker på försäkringsfronten. Och vad det är ja, det beror på vilket land åker man till, hur länge ska man vara borta, vad har man för typ av anställningsform och här finns det tusen olika utfall. Men det som är viktigt att bara komma ihåg det är att Skickar man iväg någon anställd till ett annat land- då ska det bara liksom vinka en liten röd flagg i att man behöver ta tag i saker.
1: Och vad det är man ska ta tag i, det är svårt att säga, berättar Oscar. Men att ha en dialog med ett tjänstepensionsbolag- som kan hjälpa dig med upplägget och liknande är viktigt att ta med sig. Ibland kan det vara lite av en risk att anställa mer personal- när ditt företag växer. I vissa fall så kanske inte ens företaget har så mycket pengar. Då kan du erbjuda dina anställda en annan typ av pensionsplan. Den kallas för direktpension. Lite mer komplicerat än en vanlig tjänstepensionsplan. Men skillnaden är att du kan billkåra någon den här pensionen. Alltså att du kan ställa ut en del krav på den anställda. Att den till exempel behöver uppnå vissa mål eller kanske stanna på företaget en viss tid för att få en extra pensionsavsättning. Och en direktpension kan vara bra
0: för att locka vissa nyckelpersoner. Så du är villig som ägare att betala lite mer- för att den här personen ska komma till ditt företag. Men du vill vara säker på att den ska leverera någonting också. Och då passar direkt pension som en förmån för den anställda.
2: Det här
0: är...
1: Tillbaka till Per på Cykelverkstad. Det är
2: roligt också. Kundbemötande. känna. Ja, ja, ja.
1: Där han än så länge inte har några anställda- han berättar att han inte känner sig orolig när det handlar om sin pension och sin framtid.
2: Nej, det är inte Jag tänker inte så långt fram. Vi lever nu. Vet, liksom. Njut idag. Imorgon vet du inte vad, vad som kommer att ske. Här.
1: Så för att sammanfatta. Vad vi lärt oss i det här avsnittet? Jo, i början så handlade det bara om att göra den här analysen. Alltså, vad har jag idag och vad behöver jag i framtiden? Får du det på plats, då kan du ju förstå hur mycket du behöver spara. Sen så handlar det ju bara om hur du ska spara och även hur du ska skydda dig under tiden. Och senare kanske anställda trillar in. Och då handlar det om att skaffa den här tjänstepensionsplanen. Att få en schysst förmån på plats som man även kanske kan utveckla lite. För att se till att locka de här personerna man verkligen vill ha i sitt företag. Och sen kanske man växer. Då gäller det att tänka på hela administrationen runt pensionen så att den blir enklare och smidigare. Ja och vissa ja, de kanske sticker utomlands med bolaget och då gäller det att höja upp den här lilla baningsflaggan. För när en anställd korsar en landsgräns då händer det mycket på försäkringsfronten. Så det gäller att blanda in en expert som har koll på de här frågorna. Och sen kanske man växer Ännu mer och ännu mer som
0: företag. Att man börjar bli riktigt stora. Att det blir nästan orimligt att kalla sig för en småföretagare längre. Då kan det ju vara dags att börja kika på att upphandla
1: tjänstapension istället. Och en upphandling, vad är det för något? Hur går en upphandling till? Vilka behöver man ha med under en upphandling? Det får vi höra om i nästa avsnitt när vi pratar med Nils Larsson, upphandlingschef på SBP.
0: Upphandling ska ju leda till att företaget kan tillfredsställa de anställdas behov utifrån
1: pensioner och, och förmån. Du har lyssnat på Kalle och framtiden, en podd om din framtida lön av SBP. Producerad av Monopol Media.